0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。哦，你现在的人大部分都是用听觉哈，比方说听我们的 podcast 啦，或是听别人的 podcast， 或者是听广播，听各种的一些有声的出版。其实有机会，我还是蛮鼓励大家可以看一看真正的书哈，纸本书。我最近就看了一本书，可以跟大家推荐。如果你喜欢这种奇幻灵异的故事的话，这本书是《后羿弃兵》的。作者推荐的一本书，而且他得到蛮高的评价。他哎、欸，他这个“鬼”第一个字跟我们一样哈，诡异的“鬼”，鬼话连篇哈，鬼话连篇。他这个作者，他的故事啊，看起来好像很普通。但是他其实有非常大的转折啊、哦！那这个我们的这个《后裔弃兵》的金奖编剧他说，这是打破类型小说的天花板，强力推荐，而且他的余韵非常的强劲啊、哦！那甚至连呢，我们的恐怖大师 Stephen King 都说过，这本书我爱到不行啊、哦！而且这本书很有意思，它不但是讲故事，它还。把这个故事里面所牵涉到的一些图画，他找了非常厉害的画家来做这个插画，所以呢，他这里面有一个隐形的朋友，有七十多幅看似童真的涂鸦，但是这个涂鸦看起来渐渐的线索都非常恐怖，而且还有一个呢，令人毛骨悚然的大宅，它的标题是《那孩子》。真的看得到，所以呢，这些诡异的话，呃，英文的名字叫 Hidden Pictures 啊。故事就是说，故事感觉很老套哦，哈，很多的鬼故事你都会看到的，就是一个她因为呃家庭的关系，所以她后来染上毒瘾的一个女孩子，就是这故事里的女主角。但是他后来参加了这一个戒毒的团体，所以呢，他的表现非常的好。他们也就开始帮他介绍工作，结果就到了这一个住在大宅里的这户人家，而且这户人家的夫妻两个，他的先生呢是一个科学家，是一个完全只有科学论，完全不信任何的鬼神啊、怪异啊这些怪力乱神。对他来讲，在家里是禁忌，提都不能提的。那太太呢，呃，是一个。老师，他们有一个小孩，这小孩叫 t e d d y 很可爱的一个小孩子，然后要去找他去做保姆，在他们不在家的时候照顾他的这些食衣住行。那没想到，在这么多的推荐当中，居然他们选上了他。而、啊、那孩子跟他也很投缘，而且。才一见面，他就画了一幅图，就是画他画这一个即将来当保姆的这个女孩子啊，所以他爸妈也很开心。他说：“哦，看来小孩很喜欢你。”那他们自己住在主屋里面，主屋非常的大，甚至那个厨房都非常的巨大哈。那他自己呢是住在花园另外一头的一间小屋子里面。然后跟这个男孩子的相处呢，就发现这男孩子有一个隐形的朋友，因为他常常跟他说，呃，他现在就在哪里啊？他现在在干嘛？他会出现呐、啊？他就会问他说，那他现在在哪里呢？哦，等等的。可是渐渐的，这些线索就从他的话里出现了。比方说，他们两个人相处的时候，就会在某一个位置有一个奇怪的小孩出现了。那因为小孩的画风都很稚嫩，常常就是身体是火柴人嘛，然后头发画的乱乱的这样。然后慢慢的这些画越来越恐怖哇！我我真的看到第一幅恐怖的、最恐怖的那个是，他们在一起坐在餐桌，然后他就说他出现了。哦，然后他说，哦，所以呢，他说，嗯，但是你现在看不到他，他心里想，我本来就看不到他，这就是你的隐形的朋友啊，很多孩子都会有这样子的问题呀、啊，医生也不觉得他有什么问题，最后呢，那一幅画是什么？就他们两个坐在桌上，好像在吃饭，然后那个女孩在哪里？就是那个他看不见的朋友，就在桌子底下，他们两个脚中间那里趴着。所以那个画本身就很诡异，也就是说，这一个鬼话连篇的这个小说哈，它是从一个你看似很简单、很平常的一个结构里面，从这个孩子的一幅一幅的画越来越恐怖、越来越血腥开始，在这个家里面出现了很多很多的问题，而且这个故事的根源。跟这个女孩子去住的那一间小房子，那个小房子里面就虽然小小的，可是它就是麻雀虽小五脏俱全。它有个小小的厨房，然后也有一个小小的浴室，哦，还算温暖的一个房间。然后甚至有窗户可以看到外面的景。附近的人就有在传说，那个屋子在很久很久以前发生过命案，死的就是一个女人等等的，抽丝剥茧的从那些画里面一幅一幅一幅的被。解谜最糟糕的是呢，他的父母对这个事情，尤其他的父亲是完全不能接受，可是他的母亲却在这个中间呢，有很神经质的表现。一方面是向着他先生，可是一方面你又看他一直在逃避一些事情。他们的人非常的好，可是好到让你觉得有点假假的。所以到底这个房子到底发生了什么事情，会让我们的恐怖大师 Stephen King 也觉得这本书他爱的不得了？我现在自己正在看。已经开始感觉到那个氛围越来越惊悚啊！喜欢这一类故事的朋友，不妨来看一看这一本大家推荐的小说，啊，是我自己看的，我自己推荐的哈。好，有很多其实深藏在记忆里的故事哈，因为嗯，可能年代久远吧，或者是一时没有往那里去想，它在记忆的某个深处，有的时候它会被借由别人的谈话被挖掘出来。比方说，我在跟我们的气质恒毅聊天的时候，他就说他有一个亲戚啊，就亲戚的女婿也是就属于那种神要召唤的代言人哦。然后济公师傅，哎，济公师傅真的下了很多很多的这个天选之人的选角哈、啊，好多人呢、啊，然后也是被济公师傅选做呢要为他做事。可这个年轻人也不肯，多半一开始都会觉得说：“我一定是怎么了？我一定做梦了？我一定怎么了？”到后来确定真的有什么神灵跟他沟通的时候，因为有那么多诸多的限制啊，通常也都不愿意。我又不能这样，又不能那样，又不能这样，又不能那样，算了，我还不如好好过我的日子。我可没想要做什么修行人哦。可是居然有一次就受了重伤，就整个脑袋被切开来一样的。好，就脑袋上有一个很大的伤口，就晕厥了，送到医院。可是第二天醒来的时候，只是头上有疤，人没事。你会相信这种事吗？他自己也不知道，反正就是那一次受伤之后，他就答应要成为神的帮手，要帮他做事情。好，济公师傅的帮手这样子。那所以他在这个受伤的过程发生了什么？不知道。我刚刚还跟他开玩笑的时候，会不会就是你知道，把他的脑子里面所有东西洗一洗，然后或者是把一些杂质挑出来，让他回复到原来他是一个天选之人的这个身份，让他更清楚。就一聊一天，我就想到我小的时候，我母亲有一个朋友，好像是因为学太极拳认识的哈、哦。那他这个朋友呢，呃，原来就是一个牧师，就是基督教的牧师，然后家庭也都很正常。而且很有趣，这个牧师虽然是台湾人哦，南部的，他长得好像外国人哦。也不知道他们家有这个血统，还是说之前是台南哦？台南就有很多有这种可能，因为可能有荷兰的血统，不知道。反正这个这个牧师哦，会当牧师，当然他的信仰非常的坚持嘛，很坚定啊、哦，然后才会选择当牧师，继续的当一个传道人为上帝服务。就是这么坚强的人啊，突然间就听到了一些声音，就跟他讲说，类似就是你选错了，<笑>选错到了，你应该要来为我们服务啊！就是济公师傅，他觉得简直是莫名其妙，一定是有什么魔鬼啊，透过他的耳朵跟他在讲一些。啊，他不应该知道的事情，他很抗拒。然后直到这个声音越来越多，他还是很抗拒。他觉得这是上帝给他的考验。结果就在某一天，这事情真的太神奇了。就在家里面晚上睡觉，太太就躺在旁边啊，哦，然后他突然间惊醒，他就在想说，我现在是在做梦吧？他还回头看了一眼，他太太睡得很沉，就在他的房间里面没有异样，可是他居然不能动弹。然后接下来发生什么事？像是有一只无形的手拿了手术刀，把它开膛破腹。是的，他就躺在那里，看他的肚子“布拉”一个被打开，没有痛感。然后呢，像是一双无形的手伸入他的腹腔，把他的那些肠啊、胃啊，就是这些器官，从中一个个这样捧出来，然后放到旁边的一个水桶还是什么类似那样的东西，就清洗。洗完了以后呢，再把它塞到他的肚子里面，然后呢，像缝合一样，那个伤口就合起来了。他就看着自己这样被开肠火度的洗洗进他身上的这个器官。问题是，如果这是一场梦，那也就梦过去了，对不对？最奇特的是，他第二天醒来的时候，他的腹腔从胸腔到小腹有一道伤疤。怎么来的？完全无解。但从那个之后啊，就好像换了一个人似的，他也就开始去做济公师傅要做的事情。你说这件事情要怎么解释啊？哇，这是这是发生在我小时候的事情。因为，呃，你你说，如果说是我母亲的朋友这样说一说，这样问你都看到他那一道疤哎、欸。也没有任何的医疗记录，也没有任何受伤的记录，就是在一个晚上之间完成了，非常奇怪，非常奇怪，啊、哦，然后呢，这个就是记忆回溯，就会让我想到，我小时候也是有一个同学在讲。他家里面姐姐发生的事情，那小时候就听听就过去了，就就要埋在记忆深处。那这个跟我以前讲过有一个天使的故事有一点点像，那个姐姐也是，本来他们就是都很活泼的小朋友，姐姐有一天突然间就在上课的时候昏倒了，她被送回家里面。然后家里送到医院去检查，没有任何的原因啊。当然，我们小时候医疗可能没有像现在的科技这么进步，而是就是查不出来，所以就是留院观察。然后留院观察一段时间以后，也没有再发烧，也没再什么，他就是醒不过来。那你知道住院也很贵，所以就安排回到家里面，有爸爸妈妈照看他。结果后来就发现呢，这个姐姐半夜会叽里咕噜在讲话。讲什么也听不太懂，然后他们就决定在他的身边就陪他睡，啊、哦，就叽里咕噜，叽里咕噜，叽,叽咕噜，我就隐隐约约听到，就是类似像是在争辩，就是呃，救他不救他，救他不救他，类似像这样的言论啊、哦。那他们家本来没有什么宗教的，然后呢就很害怕，当然碰到这种事情啊、哦，爸妈就会开始到处去问嘛，呃、哦，各种的庙，各种的什么这样子，就在某一天哦。因为他们姐妹是睡同一个房间，所以他其实有的时候也没睡姐姐旁边，是因为她害怕，因为姐姐半夜会说话嘛。啊，对，他就是他告诉他爸妈，姐姐半夜会说话，所以他就跑去跟父母住。后来他们的父母亲就会轮流来房间陪他女儿，他就去跟他爸爸住。那那天晚上是因为爸爸妈妈都过来，因为那个女儿的状况很不好，她也在那个房间里面，所以她就看到女儿很躁动。本来只是说话，后来整个身体都剧烈的在震动。你说一个小女孩能够震动到怎样？她姐姐那个震动的感觉，好像是我们拿那个电击，你知道，就是我们要急救的那个电击，有人在电她一样。那个姐姐就是这样弹起来，又回去，弹起来，又回去。啊，爸爸妈妈压不住，压不住。那后来呢？终于平静下来，然后家人也累得精疲力尽。然后他当然小孩子嘛，啊，妈妈就跟他睡一个床，爸爸就在另外一边陪着他姐姐。这样到半夜哦，真的是已经那个前面已经闹的上半夜，到了下半夜的时候，我的小女孩半夜她就觉得有什么事情醒过来，她就听见歌声。她听见歌声的时候觉得莫名其妙，然后她就。醒来，他就看看他的父母亲，父母亲跟他姐姐都在沉睡当中，只有他听见歌声。他就在想，歌声是从哪里来的？房间里面也没有任何录音机的设备啊，或什么的。他就在找那个歌声。一开始很害怕，后来就发现那个歌声还蛮舒服的，有,有一种抚慰人心的感觉，而且那声音很清透。他说，听起来虽然是唱歌，可是听起来像水晶这么清脆的声音。然后就有一道光从屋子外面进来，然后那个光像后来就变成一个光圈，在他姐姐头上转，转转转转转转转，然后他就听到有人说救他，然后那光就在他姐姐头上转转转转转转转，然后之后呢，那个歌声也不见了，歌声不见的时候，光啊跟那个光圈就忽消失，房间就恢复原来的样子，他姐姐就醒了。然后爸爸妈妈也当然就跟着醒了就他一个人呆呆坐在那边。姐姐醒过来的时候，爸妈都觉得好惊讶，他就一直问他说：“你现在觉得怎么样？”他说：“我觉得很幸福，就是有一种幸福的感觉，觉得很快乐，觉得整个人很充实。”就开始问嘛，就是你是为什么昏迷？姐姐说不知道，完全不知道，就是在学校玩着玩着，突然间他就倒在地上，然后他就像被关进一个。黑暗当中，他说不知道那是哪里，只知道四面都是黑的，他不敢动。然后他觉得自己好累好累，然后一直有好像有人要拉他，就一直有人把他拉回来，就是出不去。直到刚才的那个瞬间，好像他待的那个地方打开了一个圆形的像洞口一样的，对面那边就有人很跟他说：“你快点过来，你快点过来啊、哦，你快点过来。”所以他就跟着那一道光就过去了。过去的时候，他们为什么听到歌声？他的身边围绕着一些天使，就在飞在他的身边，在唱歌。所以他就跟着那一个音乐，跟着那个天使，过了那一道光之后，慢慢走出来。他看到自己躺在床上，他们就推了他一把，他就进去了，然后他就醒了。没有人知道这到底是一场梦还是什么。可是我们那个小时候的朋友就是说，他看到了那个，他没有看到天使，是听姐姐讲的。从那次以后啊，嗯，没错，这家人就信教了。<笑>那到后来，我们很久很久很久很久很久没有联络哈、哦。大家都搬家，有的移民干嘛干嘛的。那他们家，当然我希我我我希望，而且我确信他们一家人都非常的平静而快乐哦，那总是在我们还知道的那段时间呢，姐姐就恢复正常，回到学校去上学。然后甚至感觉起来比之前还要快乐，还要健康。好、哦，这这也是突然想起来的，就突然想到啊，天使，对，天使在唱歌啊、哦，真的不知道天使唱歌会是什么感觉。因为我记得几年前看一个影集叫《Supernatural》，它里面的天使是。很勾心斗角的，哈哈哈，因为毕竟在跟魔鬼一直抗争，有的时候会被魔鬼引诱啊。然后，如果我们真的听到了天使真正的声音的时候，我们的耳膜会被震破的；如果我们真的看到天使真正的样子的时候，我们眼睛会烧灼，会真的没有办法看到他们。所以，到底天堂天使啊，跟魔鬼 Lucifer 之间的这一些这一切是什么？我想也没有人真正的见到，都是看过记载。这个是经历过的事情，不过这个姐姐还好，身上没有留什么疤或者是什么印记的啊，不像是我母亲那个朋友半半夜被人家动手术，或者是像我们气质横溢的亲戚那样，也是突然间被人家开脑，这都是好奇怪的记忆啊。当然，我们还有一些些是我们的听众朋友们写来的故事啊、哦，我们陆陆续续还是会在故事这个节目当中为大家把这些故事呢一个一个的跟大家来诉说。那我在想，我是不是应该准备一点礼物啊，在过年的时候送送我们的听众哈？真的有什么节日的话，我倒是觉得这一次在我们《我替我抹丈母娘》里面的演员董仔提出了一个想法，不错，他说。交换礼物为什么一定要花钱呢？我们真的仔细在家里找一找，一定有很多我们放着啊、呃，不是会属于有赏味期限的哈，放着可没有用到，可能是别人送的礼物，它都还是新的，包装都还没拆，可是在家里已经定得了一段时间，那于是它就成为你的废物，不是吗？你的废物你也用不着，它又是好的新的，拿来跟别人交换，于是你的废物，我我家的废物就成为你家的宝物，我觉得这概念还不错。也顺便断舍离一下嘛，对不对？好，好，今天的故事在这边告一个段落哈。你身上如果出现奇怪的伤疤，第一件事当然还是要看医生了、啊。你以为我要你祷告？没有。<笑>我们正常的生活还是要照过嘛，哦，喜欢看书看这种灵异鬼怪的奇幻的书呢，鬼话连篇啊，鬼、哦、异的鬼啊、哦，画图的画，这是一本很值得推荐你，让你看得心惊胆跳的一本小说。好，我们节目下次再见喽 ，OK， b y e